0: Привет, ребята! С вами Оксанов Андрей, и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю поразительные истории о событиях начала 20 века и о людях, которые жили тогда. Революция, секс, наркотики и панк-рок в царской России. Зимой 1903 года Высший свет Киева был взбудоражен и заинтригован. Практически на глазах у всех разворачивалась драматичная любовная история. Молодая, обворожительная красавица с идеальной фигурой, с томными глазами, всегда прекрасно одетая, Мария Тарновская оказалась в центре любовной драмы. Ее муж, такой же молодой, как и она сама, богач, прожигатель жизни, весельчак и балагур, Вася Тарновский был близок к помешательству. Дело в том, что Мария, его красавица-жена, практически открыто на глазах у всех изменяла ему с офицером Стефаном Боржевским. В отличие от мягкосердечного Васи, Стефан прямо образец маскулинности, блестящий офицер, поручик. На его счету несколько дуэлей, разбитых женских сердец. Боржевский живет на широкую ногу, хотя у него нет ни родственников, ни наследства. И говорят, что деньги у него от богатых любовниц, которые в нем просто души не чают а Боржевский без ума от красавицы Марии. Он пытался вызвать мужа Марии, Васю, на дуэль, но не преуспел. Вася не умелый стрелок, шансы его ничтожный, и поводов для дуэли он попросту опасается давать. Он, откровенно говоря, боится любовника жены и по ночам дома буквально рыдает на ее плече. Вся эта история разворачивается уже давно и довольно бурно. Золотая молодежь Киева передает друг другу сплетни и новости об этой драме. После неудавшейся дуэли Мария решила взять дело в свои руки. Она организовывает примирительную встречу и ужин для обоих своих мужчин. Сначала они все вместе идут в театр, а по окончании спектакля вся компания перемещается в фешенебельный ресторан в общей зале гостиницы «Палас Отель». Поскольку, говорит Мария, скандал уже давно стал достоянием публики, примирение тоже должно быть публичным. Для любопытных посетителей ресторана ужин выглядел идиллически. Мужчины вежливы и предупредительны друг с другом. Боржевский заказывает у музыкантов любимые романсы Марии, много смеется, а Вася наоборот, откровенно мучается и ждет, когда все это закончится. Компания заказывает много дорогого алкоголя, коньяки, шампанское, ликеры, водку. Ресторан, кстати, сверхроскошный. Мраборный зал с колоннами, лучшая кухни и музыканты, вышкленные официанты. Здесь проводят Водит время представители высшего света Киева. Самые богатые наследники, самые обворожительные дамы, одетые по последней парижской моде. Короче, шик. Наконец... Мучение закончено, компания начинает расходиться. Стефан Боржевский, любовник, чувствует себя на высоте. Он много шутит, совершенно не стесняясь мужа, шепчется с Марией. На выходе из гостиницы Боржевский целует руки Марии. Потом еще раз целует ей руки. Потом говорит ей по-французски, что любит ее и что жить без нее не может. А Мария просит его ну потише, пожалуйста». Мария настаивает, что на следующий день... Для закрепления мира, так сказать, они должны все вместе еще и позавтракать. Подан экипаж. Боржевский на прощание что-то шепчет Марии и целует ее в щеку. И тут, в конце концов, Василий Тарновский теряет самообладание. Он достает из кармана револьвер и стреляет прямо в голову любовнику своей жены. К счастью, у Васи неумелый стрелок. Он промахивается и Стефан только ранен. Ранен он в шею. На следующий день, конечно, на первых полосах киевских газет только эта история. Весь Киев обсуждает роковую женщину, Марию Тарновскую. Кто же такая Мария Тарновская? В девичестве она имела необычную фамилию Орурк и происходила из старинного ирландского рода. В ее жилах текла, между прочим, кровь королевы Марии Стюарт. Кстати говоря, голливудский актер Микки Рурк тоже из этого рода. Российские орурки давно переселились в империю, верой правды служили уже пяти императорам. Этот род обосновался в Украине. И с юности стройная, рыжеволосая, голубоглазая красавица Мария привлекала внимание мужчин. Семья в ней души не чаяла, конечно, потакала всем ее слабостям. В 17 лет Мария окончила Полтавский институт благородных девиц. Там у нее было интересное прозвище «Демивьершка». «Демивьерш» в переводе с французского означает «полудевственница». Что это значит? Дело в том, что совсем недавно вышла скандальная книга французского писателя Марселя Приво, которая так и называется «Демивьерш». В ней рассказывается о легкой жизни юных парижских девушек, которые уже ведут активную сексуальную жизнь, но технически хранят девственность. Вот, например, словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка «чудиного», вышедший в 1910 году, так определяет это слово дими верш французская, полудевы. Молодые девушки, преждевременно знакомые с самыми интимными сторонами жизни и физически оставаясь девами, не уступает в опытности замужним женщинам. Как видите, то, что это слово вошло в русский язык, наверное, что-то уже означает. Какую именно сексуальную жизнь вела Мария в то время, история умалчивает. Не обязательно с мужчинами, возможно, с сокурсницами. Ну, в общем... По выпуску в юную Марию влюбляется без памяти молодой 22-летний Кутила и богач Вася Тарновский. Тарновский — это богатейший дворянский род. Им принадлежит шикарное, огромнейшее имение Качановка с прудами, беседками, лебедями и даже с картиной галерей. Однако последние поколения Тарновских активно транжирили капиталы предков. Денег, правда, было так много, что пока что всем хватало и отцу Васи, и самому Васе, но, кажется, горизонт уже был виден. Итак, Вася это богатый юный шалопа и золотая молодежь. Он отучился в Петербурге, но ну, нигде не служил, нигде не работал. От армии Вася отмазали, потому что у него растении дурная наследственность. К тому же Вася, несмотря на юный возраст, уже плотно присел на алкогольные напитки. А еще в Питере он увлекся оперным пением и даже брал уроки. Но родственники на самом деле не очень что-то отобрили эту идею, потому что. Ну, знаете, петь на сцене, на потеху публики, это как-то нереспектабельно. Увлечения Марией родственники Васи тоже не одобряли. Род урурков, он, конечно, уважаемый, старинный, но не богатый. А у Марии еще какая-то сомнительная репутация. И урурки, кстати, тоже не очень радовались предстоящему союзу с Васей, потому что он, ну, как бы кутил без определенных занятий. В итоге влюбленным помогла бабушка Васи, Людмила, лихая казачка. Она посоветовала внуку похитить невесту и провести тайную свадьбу. И вот... В 1894 году Василий Тарновский и Мария Урург обвенчались. На свадьбе присутствовали только советские друзья, родителей не было. Жениху тогда 22 года, невесте 17. Родители и невесты жениха быстро их простили, и у них началась беззаботная жизнь богатеньких детей. Несколько месяцев в году в Европе лучшие рестораны Киева к их услугам, ложи в театрах, балы, рауты, самые модные развлечения — это настоящая звездная пара. Был бы в то время в Киеве журнал «Татлер», они бы не сходили с его страниц. У них рождается двое детей. Сын и дочь. Причем в день рождения дочки Вася пел арию Евгения Онегина и в честь этого назвал дочь Татьяной. А сына — что же, кстати, Васю? Мария родила в отдельном кабинете ресторана. Ну, короче говоря, ничто не мешает вечному празднику и бесконечным тусовкам. Позднее интервью Марии рассказывают вот что. «Вася был славным малым, хорошим приятелем, детей жену любил, но отцом и мужем был негодным. И, конечно, у него были любовницы и до Марии». Но и после свадьбы он совершенно не собирался вести примерную супружескую жизнь. Прямо с первых недель женитьбы он начал изменять жене. Ну, так, по крайней мере, рассказывала позже Мария. Мало того, он обучал молодую жену разным смелым сексуальным экспериментам, с которыми тоже уже тогда был хорошо знаком. Больше того, Вася снимал дорогих проституток и, как бы мы сейчас сказали, эскортниц. И привлек к этим встречам свою молодую жену. Они вместе посещали элитные и не очень элитные бордели и Москвы, и Киева, и Европы. Таким образом, молодой, но искушенный муж обучил свою жену всяким прелестям жизни и привил ей вкус к сексуальным приключениям. И с течением времени властная Мария начала все больше и больше активно участвовать в этих опытах. Она уже сама выбирает мужу партнер и диктует сценарии. А Вася еще привнес в семейную жизнь другие приключения. Наркотики, в первую очередь кокаин, тем более что времена в этом отношении были очень либеральные. Кокаин продавался прямо в аптеках запросто, в артистической среде, так же как в среде золотой молодежи. Кокаин — это просто норма. Эфиром и морфием пара тоже не пренебрегала. Если вам интересно, кстати, про вот эти все дела, послушайте эпизод, который называется «Страх и отвращение в Российской империи». В целом, можно отметить, что, кажется, за 120 лет жизнь золотой молодежи не очень сильно изменилась. Только вместо клубов с музыкой тогда были театры. К этому времени деньги у Тарновских начинают подходить к концу. Отец Вася продает свое великолепное имение с картиной галереей Нуваришу сахарозаводчику, что тоже, кстати, признак времени. Старинные дворянские роды, привыкшие к роскоши, уступают свои имения, земли и богатство новым элитам. А производство и продажа сахара тогда это сверхприбыльно. Это как природный газ сейчас. Помните, когда я рассказывал про балерину Иду Рубинштейн, что у нее была сверхбогатая семья? Ее сверхбогатая семья тоже была семьей сахарозаводчиков. Доходы от продажи имения делятся поровну между отцом Васей и сестрой Васи Софьей. Васе с Марией таким образом достается 500 тысяч рублей, полмиллиона. Это очень много. Ну, скажем, это около 5 миллионов долларов сейчас, условно. Но в умелых руках это, как вы понимаете, не деньги. К тому же молодые Тарновские освободились от опеки сурового отца и теперь живут самостоятельно. Оргии, наркотики, развлечения выходят на новый уровень, и Мария начинает заводить себе любовников. За пару лет от полмиллиона остается 180 тысяч. И Вася даже подумывает начать новую жизнь, отказаться от гулянок, от алкоголя и наркотиков. Прямо вот очень скоро, прямо вот завтра уже. А сегодня Мария, присытившись своим мужем, начинает заводить себе мужчин. И мужчин в ее дальнейшей жизни было множество. Но, кажется, предпочитала Мария альф-самцов. Офицеров, безрассудных и смелых, до наглости прямо. Первым серьезным любовником Марии стал павел Галиничев кутузов толстой правнук фельдмаршала и родственник граф толстого Вася, на самом деле любивший свою жену, видит, как офицер, не стесняясь, ухаживает за ней. Ему попадаются письма Толстого к Муре, в которых он признается ей в любви, просит встречи. И как писала позже его сестра Софья, «Несмотря на рассеянный образ жизни, он жену свою очень любил». Всегда просил его вызвать по телефону, как только жена вернется домой. Главой семьи была жена, но она женщина характера сильного, всегда умеет настоять на своем. Дома он часто не бывал, иногда любил с приятелями в ресторан поехать. Она любит своих детей, но мало занимается ими. Мальчика любит больше. Развод не состоялся потому, что Мария Николаевна не хотела отдавать ему детей. Тут надо заметить, что до революции при разводе дети практически всегда оставались с отцом, в отличие от сегодняшнего времени, как мы знаем. Считалось, что женщина, особенно разведенная, существо легкомысленное, к тому же без опоры в жизни, ну, то есть она не работает обычно, не имеет образования достаточного, в любом случае доходы её будут намного ниже, чем у мужчин. Так что дети оставались с отцами. Как вы понимаете, кроме развода есть еще один вариант – дуэль. Но Вася совершенно не дуэлянт. Положение его становится жалким. Пытаясь избежать дуэли, он делает вид что? Не знает о связи своей жены с офицером, хотя об этом известно вообще всему Киеву. А его мура, видя, что при возможном разводе дети ей не достанутся, начинает требовать от любовника вызвать Вася на дуэль и убить его. Вот так. В этом случае, естественно, Марии достанутся не только дети, но и все деньги мужа. И вот что ей пишет в ответ на предложение Толстой: Письмо Жить вдали мне невозможно. Брось все, заклинаю тебя, Мура. Мне тяжело одиночество. Что делаешь ты со мной? Меня упрекаешь, что я не сделал последней попытки на вокзале. Я не поступил согласно твоему проекту. Он был при встречах так предупредителен, так корректен, что не нашлось повода. Он удалился и был со мной, все время сух очень. Я не решился. Тарновские уезжают на лето в Ницу. Видимо, чтобы не встречаться с Толстым. Но пожираемый любовью к Марии Толстой приезжает и туда Он хочет максимально оскорбить честь мужа И при встрече пытается ударить его по лицу Вася успевает отвести его руку Но не выдерживает и дает в ответ пощечину Эх, Вася, Вася Конечно, теперь дуэль неизбежна Причем Толстой, как оскорбленная сторона, выбирает оружие сам. И это оружие максимально неудобно несчастному мужу, потому что они будут драться на шпагах. На пистолетах у Васи хоть какие-то шансы есть, как вы понимаете, но драться на шпагах с офицером — это, ну, просто без вариантов. На дуэли Толстой ранит Васю в руку, и по тогдашнему дуэльному кодексу пролившаяся кровь смывает оскорбление. Вася жив — План Марии сорвался, а Мария не любила, когда ее планы срываются, и неудачник Толстой уходит в туман. У Марии новый постоянно любовник Стефан Боржевский, как раз который был в самом начале этого выпуска. Он, в отличие от Толстого, без средств, потому что Толстой, естественно, из богатого рода. Но он тоже офицер, вращается в высших кругах, он красавец и альфа покруче Толстого. За разгульную и широкую жизнь он даже был выселен из Варшавы. При любом недовольстве он сразу же предлагает стреляться с двух шагов. Боржевский начинает прямо преследовать Марию. Он берет билеты в соседние ложи в театре. Он на соседних местах в наскачках. Вася умоляет жену послать Боржевского подальше и даже, по словам прислуги, при этом не может сдержать рыдания. Как-то раз, внезапно вернувшись домой, он застает жену с Боржевским. Не в спальне, но тем не менее вдвоем. Мария и Стефан ездят вместе в тир потому что Мария поклонница огнестрельного оружия. Знаете, как Боржевский, человек без средств и занятий, окончательно покорил сердце Марии? Он на ее глазах прострелил в себе руку. Так романтично. Вася, чтобы прервать эту связь, решает прибегнуть к испытанному средству. Они с Марией едут за границу на воды в Бад-Киссинген в Баварии. В прошлый раз этот маневр ему не помог, не помог и в этот раз. Буквально на второй день, гуляя по местному парку, они увидели кого? Стефана Здеславовича Боржевского. И тот с наглым видом заявил, а мне врач рекомендовал лечить раненую руку на местных источниках. В общем, по возвращении в Россию, Боржевский фактически поселился во флигеле в имении, который сняли на лето Тарновский. Связь Боржевского и Марии не была секретом для прислуги. Вечером, как только дети засыпали, он сразу же приходил к Марии. Вася, возвращаясь из города, обязательно предупреждала о своем приезде, чтобы, не дай бог, не встретиться с любовником. Горничная Мария покрывала их, за что получила в подарок от Боржевского золотые часики. Осенью, когда Тарновские вернулись в Киев, жизнь продолжалась... Таким же порядком. Так только Вася уходил из дома, швейцар сразу же звонил Боржевскому, и тот приезжал к Муре. А когда муж возвращался, то швейцар предупреждал Стефана, и тот скрывался через черный ход. Конечно, все это не было секретом от Васи. Он унижался и плакал, просил прекратить знакомство с Боржевским. Мария смеялась и отказывалась, чем довела мужа просто до полного истощения нервной системы. Горничной при этом она говорила так, цитирую, «Настя, надоели мне эти слезы, и он надоел». Ну, кстати, Боржевский не был единственным любовником Марии Тарновской в то время. Через ее постель проходили и молодые студенты, и модные адвокаты, и офицеры, конечно. Петр Бабарыкин, известный публицист своего времени, позже так описывал ее. «Светская дама с натурой». Хищная охотница за чужими мужчинами, особенно богатыми. Она не только хищна, но и продажна, и пока до какого-нибудь крупного скандала еще принадлежит к так называемому избранному обществу. И жены тех мужей, на которых она охотится, принуждены встречаться с ней в тех же гостинах и принимать ее у себя. В конце осени 1903 года Тарновские едут на бал к барону Владимиру Шталю фон Гольштейну. Барон еще один Альфа. Его предки — рыцари Тевтонского ордена. Он красив и богат, с благородными тонкими чертами лица, и женат он на дочери миллионера. Он дружил с Павлом Толстым, предыдущим любовником Марии, правда, дружба их закончилась, когда Павел в полуссоры раскроил Шталю череп своей шашкой. Кроме того, Шталь в приятельских отношениях с Стефаном Боржевским, а еще Владимир Шталь дважды дрался на дуэлях, трижды был сам секундантом. В общем, идеальный мужчина. На балу Мария все время с Боржевскими Шталем, а мужа демонстративно игнорирует и третирует. Вася, страдающий растении, устраивает публичный скандал, и паре пришлось уйти с бала. После бала Мария жалуется своему любовнику, Стефану, и требует при решительные шаги. Что ты как тряпка уже, но в самом деле. Твою любовь публично прямо унижают, а ты и ухом не ведешь. На следующий день... Боржевский приглашает Василия Тарновского в гостиницу Палас отель для разговора. В соседней комнате прячется Владимир Шталь, чтобы свидетельствовать планируемое оскорбление. Стефан Боржевский прямо говорит Тарновскому, что они с Марией любовники, и продолжает так. «Если не даст жене развода, то буду бить тебя, как собаку. Я не успокоюсь, пока не освобожу любимую женщину от тирана мужа». Затем он достает револьвер и предлагает стреляться на расстоянии двух шагов, заявив, что вообще-то сначала он хотел застрелить Васю, и потом застрелиться самому. В общем, испуганный Тарновский спрашивает, женится ли тот на Марии Николаевне, если она разведется. А Боржевский отвечает, не женюсь, я не настолько богат, у меня нет полумиллиона, а она привыкла к богатству. Просто представьте себе, ужас который попал Вася. Он скован условностями чести, которые царят в высшем обществе. Он попал в такой переплет, что не опозорившись, просто ну, невозможно выйти. И жить так тоже дальше невозможно. И помирать Вася тоже не хочется. В общем, просто вилы. Вася пытается спустить это дело на тормозах. Драться он отказывается. И разводиться тоже. Точнее, он готов развестись, но детей не хочет оставлять жене. Ситуация просто патовая. Офицеры к такому не привыкли. Они считают Василия трусом. Ну, кем он, собственно, наверное, и является. В общем, можно его понять. Мария мужа презирает. Сам Тарновский на грани умопомешательства. 4 декабря Тарновский сказал своему лечащему врачу, «Ах, если бы вы знали, что они со мной делают, я с ума схожу». 5 декабря пока муж находился в клубе, на его супружеской кровати, жена с Боржевским, и любовник ушел только в 3 часа ночи. В общем, надо что-то с этим делать, Мария решила взять все в свои руки. Если дуэль невозможна и развод невозможен, то нужно прекратить, по крайней мере, скандалы, примирить мужчин и оставить... Статус-кво. Только без скандалов. С этой целью 7 декабря они идут в театр и в ресторан совместно. Как вы помните, из начала выпуска получился такой скандал, что о нем написали не только киевские газеты, но и столичные. И это, ребята, совсем даже не конец истории, а скорее ее начало. Значит, Василий. После того, как выстрелил в голову врагу в состоянии совершеннейшего безумия, Тача же нанял извозчика и приказал тому гнать в полицейский участок. Кучеру он сказал, зови городового, я человека убил. Он пытался застрелиться сам, но поскольку совершенно не владел собой, у него ничего не вышло. Его, как человека известного и состоятельного, сажают под домашний арест. Причем в доме друга, потому что с женой он видится просто уже не в состоянии. Боржевский лежит в больнице и потихоньку выздоравливает. Мария, в принципе, довольна. Ситуация складывается хорошо. Постылого мужа ждет каторга. Это означает автоматический развод, получение всего имущества, и дети еще останутся при ней. А Боржевский уже поднадоел. Ну, пусть он там лежит в своей больнице, тем более тут на горизонте у нас Владимир Шталь нарисовался. Короче говоря, они становятся любовниками, и у Шталя перед Боржевским есть несколько серьезных преимуществ. Он богат, и он новый. Мария полностью завладела сердцем Штая. Как вы помните, он был женат на дочке миллионера, но ради муры он разводится, причем очень быстро. Пока муж сидит под арестом, а Боржевский лечится, они вдвоем с Владимиром Шталем едут в Крым. И там, э, однако, совершенно неожиданно появляется Стефан Боржевский, которого выпустили из больницы. И появление его в планы Владимира Шталя и Марии Тарновской вообще не входило. Однако Боржевский недолго мешает их счастью. Выясняется, что Боржевского все-таки не долечили, у него начинается воспаление мозга, и за неделю он умирает. Расстроила ли это Марию? Ну, конечно, расстроила. Это же так не тактично. Приехать туда, куда тебя не звали и не ждали, и помереть. В часовне около тела бывшего любовника она сказала служанке. Скорее бы его похоронили, а то он ужасно воняет. Мария и Владимир Шталь прекрасно проводят время в Ялте, проматывают деньги за любовнику после развода. Своих средств у Шталя, к слову, немного, и Мария цинично заявляет ему, что ее любовь стоит дорого. Спустя три дня у ступени анатомического театра в Киеве было найдено тело поручика барона Шталя фон Гольдштейн и при нем записка. «Сознательно лишаю себя жизни. Это мое право. В погребении не нуждаюсь, и свой труп прошу предоставить анатомическому театру. Прапорщик конной артиллерии Владимир Шталь. Письма к родным у меня в кабинете в третьем томе истории Шлоссера». Как выяснилось, Шталь застраховал свою жизнь на имя Марии, и вскоре она получила страховую премию 50 тысяч рублей. При предъявлении страхового полиса Мария показала письмо от Шталя, в котором написано вот что. «Своим честным словом и всем, что осталось во мне незапятнанного и сильного, обязуюсь я, Владимир Шталь, перед Марией Николаевной Тарновской сделать все, что она мне прикажет во время моего пребывания в Киеве. Заявляю, кроме того, что с моей стороны это не будет жертвой и что я ничего не требую взамен. Я всегда буду действовать во имя той чистой любви, которая овладела всей моей жизнью». Вот такая чистая любовь была у людей 120 лет назад. Боже, что за женщина. И, кстати, судя по этому письму и по прострельной руке Боржевского, а также по некоторым другим деталям, о которых я расскажу чуть-чуть позже, Мария была не чужда БДСМ. Ну, конечно, в положении госпожи. И да, у БДСМ долгая история, и в то время это совсем не редкость. Значит, начинается Суд над Василием Тарновским. Слушайте, мне в этом выпуске так хочется делать разные экскурсы в сторону, но в сегодняшней истории столько событий, что просто времени не хватает, невозможно. Я еще даже до середины не дошел. Про суды известные судебные процессы адвокатов. Обязательно будут выпуски, но пока что, для понимания контекста, нужно отметить, что суды в то время, особенно громкие суды, это крупнейшие медиасобытия. Ход заседаний и речь адвокатов, прокуроров печатаются в газетах, причем не специализированных юридических, а вполне обыкновенных. На судебные заседания ходит публика, а потом обсуждает происходящее. Громкие события привлекают журналистов со всей империи, а это, конечно, громкий суд. И суд над Василием Тарновским проходит в Гомеле, а не в Киеве. И по требованию министра он туда перенесен, чтобы избежать возможного влияния семьи и знакомых. Защищать Василия Тарновского взялся известнейший адвокат Сергей Андреевский. И вот какие слова он произносил перед присяжными. «Видимый закон против Тарновского, потому что он выстрелил в человека. Но внутренний закон жизни, который чувствуется нашей совестью, ясно говорит нам, что из трех участников этой драмы Тарновский несравненно лучше двух остальных, то есть своей жены и ее любовника». А самой Марии Тарновской адвокат говорил так. Эта женщина вообще к душевной любви не способна. Вы знаете, скольких мужчин, страдающих от обожания к ней, она легко переменила и безмятежно забыла. Она любила театры, ужины, туалеты, заграничные поездки, блестящую жизнь и поклонение красивых мужчин. Цветущая, здоровая, избалованная, она была уверена, что все ее прихоти естественны и законны. Сама Мария на суде не присутствует. Василия Тарновского оправдали. Супруги, конечно, живут теперь раздельно. Причем дети тоже разделены. Сын Вася с мамой, а дочь Татьяна с отцом. Причем бабушка Татьяна, Екатерина Петровна Урурк, несколько раз пытается выкрасть внучку. Начинается долгий бракоразводный процесс. Мария получает деньги на содержание от мужа, а еще дочке помогают любящие родители. Кроме того, имеется 50 тысяч страховой премии после смерти Шталя. Однако Мура привыкла жить широко, ни в чем себе не отказывая. После всей этой истории, прогрымевшей на всю Россию, Мария Николаевна переезжает в Москву. В Киеве репутация полностью испорчена. В столице ее не примут, зато в богатой многонаселенной матушке Москве легко затеряться. А развлечений и мужчин здесь не меньше. Москва – столица богатейших купеческих родов. Петербург чопорный, холодный, а Москва мягкосердечная и простая. А денег, дорогих заведений, театров, шикарных кабаре – тут достаточно». Бракоразводное дело ведет адвокат Донат Прилуков, 37 лет. Он успешный, респектабельный дворянин, владелец собственной юридической конторы. Прилуков – известный специалист права и судебной медицины. Он трудоголик, он умница, у него огромная библиотека на нескольких языках. Он в курсе последних открытий естественных наук. Он женат, у него трое детей, он любящий отец и муж. Словом, Донат Прилуков – пользуется полным уважением общества. Пока что. В 1906 году Мария внезапно признается в любви Прилукову, причем письменно. Донат не знает, что ему с этим делать и решает проигнорировать признание. «Молодец, чувак, держись, донат!» Но Мария обладала просто какой-то роковой силой. Противостоять ей было невозможно. Она приглашает адвоката по делу в свою гостиницу. И там просто овладела несчастным отцом семейства. Надо сказать, что такое поведение было просто невероятным для дам высшего общества. Возможно, именно поэтому действовало на мужчин это сокрушительно. Считалось, что воспитанная женщина сексуального влечения иметь просто не может. Воспитанные дамы были именно в таком ключе. Так вот, настойчивая, активная и прекрасная Мария рушила все возможные шаблоны. В общем, спустя какое-то время при Луков, как честный человек признался во всем своей жене. Сказал, что любит Марию, что жить без нее не может. Но, впрочем, жену он тоже свою любит и детей. И не хочет их бросать. Так что теперь он будет жить на два дома. И он снимает для Марии особняк на Садовой Кудринской. Поначалу Прилуков, не будучи дураком, во всем ограничивает Марию, держит ее на коротком поводке. Она даже не может выходить из дома одна. И Мария во всем послушна любимому. Поначалу. Но постепенно... Полностью привязав к себе Прилукова, она начинает шантажировать его своей страстью. Она настаивает, что он должен уйти из семьи и принадлежать только ей. Она имитирует самоубийство, передознувшись кокаином. Да, Мура с киевских времен продолжает употреблять и кокаин, и морфий. Кстати говоря, если вы думаете, что расходы на наркотики составляли большую статью бюджета Марии, то это совсем не так, потому что наркотики тогда стоили чрезвычайно дешево. Короче, Прилуков... Пропал, полностью подчинился Тарновской. Как-то, например, в театре она приказала Донату прыгнуть из ложи на сцену прямо во время представлений. Конечно, Донат прыгнул. Куда деваться? Роскошная жизнь, которую вела Тарновская, требовала много денег. Ее любимый десерт – это клубника в эфире. Она колет себе морфий позолоченным шприцом. Известный московский адвокат, в принципе, мог бы ее содержать если бы у него не было семьи. А семья у него была. Но Марии мало московских развлечений. Ей необходимо, ну, хотя бы раз в год съездить в Европу. А на это с аппетитами Марии нужно 1100. Донат разрывается между семьей, работой и любовью всей его жизни. Мария говорит ему, что если он не повезет ее в Европу, то больше не увидит никогда. В 1906 году Прилуков пропадает из Москвы. Мария увозит его за границу. Через некоторое время выясняется, что успешный московский адвокат залет в кассу своей конторы, а также в деньги клиентов, похитив у них в общей сложности 80 тысяч рублей. Это, ну, это 800 тысяч долларов примерно. Москва просто в недоумении. Как это вообще возможно за год из успешного и уважаемого члена общества в безукоризненной репутации в юридической среде Донат Прилуков стал безвольным беглым преступником? Его объявляют в розыск. 4 сентября 1907 года. Венеция. Площадь Санта-Мария-дель-Джильо. Палаццо графа Павла Комаровского, русского подданного, богача, героя русско-японской войны. Раннее-раннее утро. В дверь звонит молодой человек в сером пальто и в коричневой шляпе. Ему открывает горничная итальянка, и молодой человек просит графа Комаровского. Вскоре граф впускается в переднюю, жмет руку молодому человеку, и они о чем-то беседуют по-русски. Спустя несколько минут Прислуга слышит выстрелы. Все сбегаются к передней и видят молодого человека в ужасе. Он в слезах и на коленях у тела графа. Граф лежит на полу, в луже крови, и рядом валяется пистолет. Прислуга в шоке. Молодому человеку приносят на шатыря. Все убеждаются, что произошло самоубийство, и молодой человек стал тому невольным свидетелем. Его отпускают, приходят врач и полиция. В больнице, однако, обнаруживается, что у графа Комаровского пять огнестрельных ран в живот. И это как-то, знаете, слабо похоже на самоубийство. Спустя три дня граф Комаровский умирает от потери крови, но он успевает оставить завещание и называет имя убийцы. Убийца Николай Наумов. Граф говорит, что Наумов был безнадежно влюблен в его невесту и совершил преступление из ревности. Все свое немалое состояние граф оставляет невесте, а заканчивается его завещание так. «Прошу браслет и письма Марии Николаевны положить ко мне в гроб». Невесту графа зовут Мария Николаевна Тарновская. Венецианская полиция начинает расследование, пытается найти Наумова. Выясняется, что сразу после убийства гондольер перевозил молодого человека в сером пальто и коричневой шляпе от площади санта мария дель джи в гостиницу Даниэли. Пассажир сильно нервничал, выложил за поездку несуразно большую плату 400 франков. В гостинице он остановился под фамилией Дюмон. И господин Дюмон выписался из отеля через час после убийства. Его приметы рассылают по Италии, и через два дня Вероне. Наумова арестовывают. У него нет при себе никаких документов, даже метки с фамилией, спороты с одежды. Очевидно, он предполагал, что граф убит, и никто не сможет сказать его имя. Его сажают под арест. Когда с убийцы снимали золотой крестик, он невероятно заволновался и просил вернуть крестик. Говорил, что это семейная реликвия, но, впрочем, крестик тоже самый обыкновенный. Убитый граф Комаровский — это важная персона. Он невероятно богат. Полгода назад у него умерла жена. Он в трауре. Он казачий генерал, относительно молод, ему 39 лет. А в России в это время, 1907 год, революция, политические убийства случаются каждый месяц, а то и чаще. И кто его знает, что там эти русские не поделили друг с другом. Венецианская полиция привлекает к расследованию петербургских сыщиков. За дело берется начальник петербургской состной полиции Филиппов. И это легендарнейшая личность. И уверен, он в моем подкасте еще не раз появится. Через некоторое время под давлением последних слов графа Наумов подтверждает его версию. Он говорит, действительно, он был влюблен в невесту графа. Наумов показывает следователям телеграмму, в которой граф Комаровский грозит ему расправой. Молодой человек говорит, что он приехал в Венецию потребовать у графа удовлетворения, но тот отказался драться на дуэли. Взбешенный отказом и ревностью, Наумов убил графа на месте. Он пытался застрелиться сам, но пистолет дал осечку. Итальянцы, в принципе, удовлетворены. Горячая кровь, женщина, убийство из ревности, прямое признание. Ну, что еще нужно? Но вот Филиппов не удовлетворен. Его смущает пара вещей, как и вас, наверное, мои дорогие слушатели. Во-первых, ему очевидно странно, что граф полгода назад потерял любимую жену и уже собирается жениться во второй раз. И оставляет все это состояние невесте. И внезапно умирает. Ну, во-вторых, начальнику петербургской сосной полиции Филиппову, конечно, прекрасно известно имя и репутация Марии Тарновской. И он начинает собственный розыск. Еще через некоторое время Филиппов выясняет интересный факт. Помимо того... Что Комаровский оставил наследство Марии, еще он застраховал свою жизнь на ее имя. В общем, Филиппов выезжает в Вену, где, по сведениям полиции, в то время жила Мария. Она живет в гостинице. С ней преданная горничная француженка. Прислуга в гостинице показала, что в отдельном номере живет некий господин Зейферт. И Мария Тарновская не просто близко с ним знакома. У них явно интимные отношения. Выяснилось, что во время убийства Зейферт выезжал из Вены в Италию. С помощью итальянской полиции удалось выяснить, что Зейферт останавливался в той же гостинице, что и Наумов, и в то же самое время. А еще в этой гостинице помимо Наумова и Зейферта проживало два австрийских частных детектива, и все трое, и детективы, и Зейферт следили за Наумовым. В день убийства все трое были замечены около палаца графа Комаровского. Кажется, подозрительных сведений достаточно, и Зейферта арестовывают. И Зейферт оказался вовсе не Зейферт, а, конечно, бывший московский адвокат Прилуков. За год с лишним путешествий по Северной Африке и Европе все деньги Прилукова кончились, и Мария начала терять к нему интерес. Нужно было непрерывно доказывать ей свою любовь, преданность и удовлетворять ее аппетиты. Весной 1907 года они знакомятся с парой Комаровских, и Мария влюбляет в себя графа и делает его своим любовником. Донат Прилуков, пользуясь своими юридическими знаниями и умом, начинает разрабатывать план убийства графа. Он должен оправдать близость к Марии. Чтобы наложить лапу на немалые капиталы, графа необходимо было сначала избавиться от его больной жены. Мария в то время выполняет роль хорошей подруги семьи Комаровских. Ночью она в постели мужа, а днем примерная подруга и сиделка жены. Она даже делает уколы жене графа Эмилии. Укол она делает профессионально, поскольку хорошо знакома с Морфи. К сожалению, лечение не помогло, и вскоре после знакомства с Марией Эмилия умирает. Граф строго запретил делать вскрытие, Причина смерти названа не была. Но, в принципе, этим никто и не интересовался тогда, она ведь и так была больна. Граф свободен, ура! Он, полностью отдавшись новой любви, составляет на имя Марии полис на свою жизнь и с нетерпением ждет свадьбы. Но для этого необходимо развести Марию с Васей. Комаровский начинает предпринимать активные усилия в этом направлении. А в это время Прилуков разрабатывает несколько планов убийства графа. Сначала он планирует его отравить. И изучает яды. Потом он думает использовать отравленный кинжал. Прилуков – грамотный юрист и понимает, как совершить преступление, не оставляя следов. Кстати говоря, как Прилуков относится к тому, что Мария теперь спит с другим? Ну, конечно, он принимает это, у него нет денег, чтобы вернуть Марию, и ему надо поработать. Мария теперь только иногда дарит ему некоторые радости, чтобы не ослаблять поводок. И в конце концов именно Мария предлагает новый вариант убийства. О том, что Прилуков близок к Марии, знают все. И для конспирации нужно привлечь стороннего человека. Мария берет записную книжку с адресами своих любовников, листает ее, листает, листает и останавливается на Николае Наумове. Николаю Наумову 27 лет. Он выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета. Его отец – пермский губернатор. Он молод, хорош собой, богат и, конечно, тоже представитель избранного общества. Работает он чиновником особых поручений при Орловском губернаторе. В свое время Мария сделала его своим любовником. Причем Наумов имел страсть подчиняться – он просил Марию стегать его плетью и кататься на нем верхом. Комаровская тушила сигареты об его руку и сделала ему татуировку со своими инициалами. Такой человек, конечно, выполнит все, что ему скажет Мария. И она пишет ему телеграмму из Вены с одним единственным словом «Дорогой». Наумов тут же приезжает в Австрию. Мария вознаграждает его за послушание. Ну там, остегает его плеткой, катается верхом. В общем, дарит Науму немного так необходимых ему радостей. Потом она делится с ним своими горестями. Дескать, граф Комаровский поначалу так хорошо к ней относившийся. Теперь оскорбляет ее и унижает. Прилуков отправляет Марии телеграмму, якобы от имени графа Комаровского с таким текстом. «Я знаю все. Ваш Наумов – мерзавец. Сожалею о моих хороших чувствах к вам, так как вы продажная женщина». Именно эту телеграмму Наумов позже показывает полиции. И именно из-за этой телеграммы Наумов решает согласиться с убийством Комаровского. В общем, он видит, как эта телеграмма расстраивает любимую. Она плачет. А кто может устоять против слез женщины? Особенности, если плачет Мария Тарновская. В общем, Наумов готов на все. Мария требует от него, чтобы он разделался с обидчиком. Она его благословляет, целует и вешает ему на шею свой золотой крестик. А после того, как Наумов сделает свое дело, она обещает на нем жениться. Прилуков едет страховать Наумова. Из Венеции он отправляет Марии телеграмму от имени Наумова. «Вы оттолкнули меня ради Комаровского, но я знаю, где он находится. Я его ненавижу и помешаю браку». В общем, в результате расследования Филиппова на скамье подсудимых оказывается не один Наумов, а вместе с Прилуковым и Тарновской. Если первый суд, связанный с именем Марии, прогремел на всю Россию, то этот прогремел уже на всю Европу. Следствие продолжалось полтора года. Процесс по делу безумных русских страстей привлек репортеров со всего мира. Защитник Марии, профессор Марселли, говорил, что... Психика славянской души, движение которой загадочно и непонятно для жителей Западной Европы, требует особых подходов. Тарновская перенесла тиф, ее кусала бешеная собака, она нюхала эфир и кокаин, и у нее ужасная наследственность. Среди родственников дегенераты, эпилептики, идиоты и маньяки. Это ненормальная, невменяемая истеричка. В России было опубликовано четыре книги о Тарновской. Известная писательница и журналистка Анни Виванти взяла у Марии серию интервью и написала на их основе роман под названием «Цирцея». Причем роман написан как бы от имени самой Марии. Роман тут же переведен на несколько языков. Интересно, что в этой книге Мария представлена «Жертвой жестокого патриархального мира». В современной ей Европе женщины не имеют возможности получить хорошее образование и развиваться так, как им подсказывает природа. Вина за все разрушенные жизни, очевидно, лежит на мужчинах. И в первую очередь на Васе Тарновском, который, воспользовавшись неопытностью юной муры, совратил ее, привил ей страсть к сексуальным извращениям и наркотикам, а Мария, как подсказывала ей патриархальное воспитание, была во всем послушна мужу. Такой вот образчик ранней феминистической прозы. Значит, в результате этого расследования Прилуков был признан организатором убийства. Ему дали 10 лет, Наумову дали 8 лет, а Марии Тарновской — 6. Но популярность Марии не ограничилась процессом и книгами. На площади Санта-Мария-дель-Джильо и сейчас есть бар под названием «Тарновска». Это не реклама. Ей посвящено множество статей и воспоминаний. Данунция, помните его будущий любовник Эда Рубинштейн, написал по этой истории пьесу и ее ставит в нескольких театрах. Поэт, декадент, наркоман Игорь Северянин посвящает ей такие строки. По подвигам, по рыцарским сердцам Змея, голубка, кошечка, романтик Она томилась с детства В прискуранте стереотипов Нет ее мечтам, названия и цены К ее устам льнут ровные заставки Но отстаньте Вот как-то не сказалось В бриллианте есть место электрическим огням О внешний сверх на хрупости мизинца Ты не привлек властительного принца Поработитель медлил И змея в романтик И в кошечку с голубкой вонзала жало. Расцвела преступкой от электрических ядов, не моя, Тарновская. Это был подкаст Закат империи, и с вами Аксенов Андрей. Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Лайк, репост, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в новых выпусках подкаста.